Sembra l'America, storia dell'immaginaria high school, la Silvana High, dove Mr. D e i suoi alunni continuano a raccontarci un episodio alla volta quello che l'America è, ma forse non sa tanto bene di essere. Ebbene, in questo episodio parliamo del politicamente corretto, rimanendo però nel filone delle religioni che abbiamo cominciato nella puntata precedente. Negli Stati Uniti il politicamente corretto a volte sfocia un po' nel ridicolo, nel senso che se una persona decide seriamente di far parte di una religione, che si è inventato di sana pianta, ma lo fa in modo legale, questa religione deve essere rispettata. È questa idea di che tutta veramente un po' americana e anglosassone del rispetto e della libertà di, di parola e di espressione. Ebbene, ci sono i pastasariani che naturalmente sempre qui nascono e sono le persone che praticamente si sono rifatti al dio spaghetto dello scolapasta, andatevela a cercare se non li conoscete, nascono come provocazione naturalmente. E Mr. D su questa onda si inventa una religione che guarda caso sembra tutelato da tutti quei lavori, quelle pratiche noiose che deve svolgere a scuola, ma che non ama fare. Ebbene però Mr. D si scontra anche contro la pragmaticità sempre tutta americana, che fare il politicamente corretto sì, una religione, ma questa religione si scontra con l'altro aspetto tipicamente americano che è quello del, della semplicità, della praticità, del fare tutto. Una religione veramente questa tutta americana dove il lavoro viene prima di tutto il resto. Ma prima di andarci a leggere la puntata, ascoltiamoci naturalmente i Ram con Losing My Religion. Distance in you 
was just a dream That was just a dream That's me in the corner That's me in the spot My religion. Aprire la porta della mia aula al mattino è un rito. I miei alunni lo sanno e aspettano in modalità power saving mentre infilo la chiave nella serratura. Sarah fissa un punto indefinito nel corridoio con la schiena curva e gli auricolari nelle orecchie. Chissà cosa sta ascoltando di così deprimente. Amira indossa un hijab color crema perfettamente intonato con le Converse All Star dorate, mentre sfoglia nervosamente il libro di American History, chissà a che ora avrà il test. Yuraya è al telefono con qualcuno, ma bisbiglia e non riesco a distinguere le parole. L'ordine di arrivo a scuola dei miei alunni ricorda quello dei concerti. I primi ad arrivare sono gli alunni meno social, oppure, come nel caso di Yuraya, gli influencer di nicchia, quelli del pochi ma buoni. Man mano che i minuti passano, entrano gli studenti con qualche centinaio di followers. Le star, come da copione, arrivano sempre alla fine, quando l'atmosfera è calda e la scuola si è ormai trasformata in un formicaio brulicante. Forse anche per questo, quando intravedo Kenzie in fondo al corridoio sbracciarsi e salutarmi calorosamente, capisco che la giornata sta per prendere una brutta piega. La porta si apre di schianto emettendo un crepitio metallico. Gli studenti mi seguono senza fretta mentre mi avvio alla cattedra. L'odore dell'aula mi riempie le narici, sa di stantio, un misto di detersivo evaporato, muffa e bianchetto. Prendo il portatile e lo connetto al proiettore, poi con calma mi avvio alla lavagna. Scrivo la data in latino e l'oggetto del giorno. Posso dicere qui di interest inter di Donem et Nausicaan. Ehi, hey, Mr. B! è la voce squillante di Kenzie. Guardo l'orologio appeso alla parete. 7 e 19. Non dovrebbe essere qui. Kenzie dovrebbe fare il suo ingresso trionfale tra le 7.40 e le 7.45, subito un attimo prima del monotono bip monotono della prima ora. Dovrebbe entrare con una caraffa di mocaccino super deluxe, dispensando saluti annoiati ai maschietti della classe per poi rivolgersi a me 
quasi con aria di sfida. «Ehi, hey, Mr. D, pista che ce l'ho fatta anche oggi?» Istintivamente decido di abbassare la testa su una serie di foglie mischiate alla rinfusa sulla cattedra nella speranza di farla franca. Purtroppo il mio istinto da insegnante ha fiutato bene perché Kenzie non molla la presa, anzi rincara. «Mr. D, sono o non sono la sua luna preferita?» «Non sei», replico Arcigno. Lei ride felice. L'idea che possa essere stato sincero non la sfiora neanche lontanamente. Beata adolescenza. «Mr. D, posso chiederle un grande favore?» «Del tipo?» La Varsity Cheerleaders stanno facendo una raccolta fondi per aiutare i bambini bisognosi. Non è che le andrebbe di offrirsi per il gioco della torta in faccia? Kenzie non ha bisogno di spiegarmi i dettagli. Purtroppo ci sono già cascato nel primo quarto. Si tratta di un'usanza medievale. Un professore si offre volontario per ricevere una torta in faccia da uno studente. A questo punto parte la raccolta fondi tipo un'asta. Gli studenti cominciano a offrire soldi per aggiudicarsi l'opportunità di spiaccicare una torta alla crema sulla faccia del proprio beniamino. A ottobre la mia faccia se l'era giudicata proprio Kenzie per 90 dollari e 25 centesimi. In una sala mensa di antiche memorie fantoziane, Kenzie mi fissava sorridente con una torta alla crema nella mano destra. Alle sue spalle mezza scuola applaudiva, sorrideva, incitava. Quando era arrivato il mio turno, Kenzie si era girata verso Alex, un armadio di 1,90 m, difensore della squadra di football della scuola, offrendogli generosamente l'onore. Alex aveva accettato con un certo entusiasmo, non so se per far colpo su Kenzie o per vendicarsi di qualche torto subito. La torta alla panna nelle manone di Alex sembrava una crostatina del mulino bianco. Alex aveva preso la rincorsa e, strillando come un barbaro sul campo di battaglia, mi aveva spiaccicato una pizza, altro che una torta in faccia. Kenzie zappentava avanti e indietro emozionata. Bravo, bravo! Mentre il corpo docente e gli studenti di fronte a me si erano riprodotti in un boato fragoroso. Allora, Mr. D? North Carolina. Ore 7.40. Kenzie mi riporta al presente. Volentieri, Kenzie, solo che... Solo che... Solo che è contro la mia religione. Dico tanto per dire qualcosa, a mo' di battuta. Ma l'anno scorso, allora? Ho cambiato religione quest'inverno. Il mio nuovo credo mi vieta di umiliare la mia spiritualità in un luogo pubblico concludo imbarazzato. Kenzie resta zitta per un paio di secondi. L'espressione sul viso è contrariata, delusa, stizzita, come a dire quindi mi sarei svegliata dieci minuti prima per niente. Sto per dirle che sto scherzando ma lei si gira e se ne va. L'ha bevuta. Possibile. Alla fine della prima ora Kenzie esce dalla classe senza salutare lasciandomi perplesso, confuso, estasiato. La seconda ora non insegno. Decido di mettermi su un caffè prima di cominciare a correggere. Qualcuno bussa alla porta. Sta a vedere che è Kenzie che è tornata alla carica. Apro 
e mi ritrovo Mr. Cummings, un sorriso di circostanza e lo sguardo di chi sta per calare l'assento onore. Mr. D, come andiamo? Benone, cosa posso fare per te? Beh, i miei studenti stanno facendo un test, non è che mi riguarderesti mentre vado in presidenza a parlare con Mr. Malone, il vicepreside? Ecco, ci risiamo. La solita scusa dello scaricabarile. Tanto lo sappiamo tutti e due che potrebbe andarci durante la sua ora di programmazione, come da contratto del resto. Certo, dico ruminando Bile. Sei un grande, allora i fogli sono... Solo che lo interrompo folgorato da un'idea al limite dell'assurdo. È contro la mia religione. Mr. Cummings mi fissa perplesso. Quale religione, scusa? La mia nuova religione. Mi sono convertito quest'inverno. Purtroppo mi vieta di sostituirmi ai lavori di altri. Ah, scusa, mica lo sapevo. Vabbè, grazie. Incredibile. Se l'è bevuta anche Mr. Cummings. Allora vuol dire che... Mr. D, mi fareste assaggiare quelle polpette? Volentieri, ma è contro la mia religione, non posso sprecare il cibo che mi sono preparato con tanta fatica alle sei e mezza del mattino. Mr. D, posso giustificarmi? Non ho studiato. Come no, ma purtroppo è contro la mia religione cambiare i piani all'ultimo minuto. Mr. D, scriveresti il verbale della riunione? Sarei onorato, ma non posso, è contro la mia religione sostituirmi al lavoro degli insegnanti di lingua. Ma perché non ci avevo pensato prima? È contro la mia religione. A queste latitudini, dove il politicamente corretto a tutti i costi è l'unico credo, basta appellarsi a un credo religioso per evitare di fare cose che non si vogliono fare. Se c'erano riusciti i pastafariani, allora potevamo farlo tutti. Poi, il settimo giorno, l'amministrazione si rivelò a me sotto forma di un sandwich email. Gentile Mr. D, con la presente vogliamo sinceramente congratularci con lei per il suo nuovo percorso spirituale intrapreso durante l'estate. However, se un dipendente non può garantire di svolgere tutte le mazioni previste dal contratto, la sua situazione lavorativa dovrà essere rivalutata dall'ufficio personale. Seduto in sala professori, fisso le email con sguardo disgustato. Entra Loren, prof di matematica, una veterana della scuola. Loren, oltre a essere la coordinatrice dei sophomores, gli alunni della seconda superiore, è una specie di leggenda vivente della Silvana High. Si dice che abbia insegnato in questo istituto dagli anni 70 e che abbia di fatto visto fortune e disgrazie di una ventina di dirigenti scolastici e di un centinaio di insegnanti. Loren è una donna sulla settantina, alti quasi 1,90, asciutta e spigolosa, pelle raggrinzita e occhi di un azzurro spento. È originaria di Boston e, come dicono da queste parti, il suo cuore è freddo come il clima del Massachusetts. Mi fissa con i suoi occhi gelidi. Lore, che fare? Lei legge la lettera con calma, sorseggiando di tanto in tanto il caffè. Poi sorride, fa spallucce e dice Riconvertiti. In che senso, scusa? Nel senso biblico. Scrivi che ti sei riconvertito. E loro non si arrabbieranno. Per cosa, scusa? Loro interessa evitare i problemi. 
Di quello che pensi, fai o credi qui non frega niente a nessuno. Convertiti e basta. Qui lo fanno tutti. Rispettabile signor Preside, onorabili vicepresidi, è con infinito orgoglio che vi comunico che durante la notte, dopo un lungo e tormentato percorso dell'anima, ho deciso di riconvertirmi alla mia religione estiva, quella che rispetta i dettami dell'amministrazione, con la devozione di sempre, Mr. D. I'm a man of God Though I never learned to pray Walk the pathways of the heart Found them there along the way And I am, yes I am, I'm a man of faith And faith is something you can't see But if we want to make it through Faith is how it's got to be Thanking you, Lord, for giving me song For making me strong And for taking my hand I'll go up to heaven when I reach the end But up until then Gonna do what I can can, yes I can be a man of peace Planted like a tiny seed It grows a little when you give It gives you back when you're in need No, I Yes, I am, I'm a man of song Gonna sing it far and near Gonna make a joyful sound One that every heart can hear Singing for him is like touching the sky I don't need to know why I just know that it is Each time I sing out I want to rejoice Cause when I hear my voice I believe that it's his Yes, I am, I'm a man of hope I haven't stopped believing yet And while we're heading down that road 
Hope is what we can't forget And I am, yes I am, I'm a man of God No I am, yes I am, I'm a man, I'm a man of faith I'm a man, yes I am, I'm a man, I'm a man of peace And I am, yes I am, I'm a man, I'm a man of song I'm a man of God E sulle note di Man of God, di Neil Diamond, noi ci diamo appuntamento al prossimo episodio. Ciao, alla prossima. Ehi, hey, sembra l'America, un romanzo di Michele Di Mauro in tutte le librerie e in esclusiva su ADMR Radio. Mercoledì e venerdì alle ore 16 e in replica la domenica alle 12.30, con la voce narrante di Irene Sparacello e una suggestiva colonna sonora di grande musica americana.